0: Бях обявил, че ще проповявам за това какво е да си добър човек и ще проповядвам по тази тема, но някой друг път ще бъде. Това няма да е днес. Вярвам, че Бог ме води да насочим и вниманието си в друга посока. И ви благодаря за търпението, което ще провите към мене, когато проповядвам без записки. Но наистина усещам, че това е нещо, което така тежи в сърцето ми, което е важно да, да, да споделя. Ще прочетем от посланието на Яков, втората глава, от 19 стих надолу. Познат пасаж. И днес искам да поговорим и да помислим за това какво означава да бъдем последователи на Христос. Какво означава да бъдем християни. И по някакъв начин да видим как времето, културата, употребата на думата в, така, в широкия контекст на обществото, в популярната култура, това нещо е променило значението на думата. Спомням си преди най-малко години, слушах една проповед, и после бях много възмутен и ходих да говоря с проповедника, защото бях много несъгласен с нея. Проповедът беше за това, че много хора днес кажа, че са християни, но е важното да бъдем христови. Само като се сета за тази проповед и нещо в мене почва да бълбука, толкова бях възмутен. Защото Библията казва, Библията използва тази дума християни и това, че света или времето, в което живеем е променило значението, не означава, че ние трябва да променяме и ние трябва да променяме себе си с това, което се случва около нас, ние трябва да стигнем отново до същинския смисъл на тая дума. И днес искам да помислим и да се поборим, да се преборим с а, тези въпроси. Ще прочетем от Яков 2 глава от 19 стих. Казва се, Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш, и бесовете вярват и треперят. Също ще започнем от 14 стих. Каква полза, братя мой, казва Яков, Ако някой казва, че има вяра, няма дела. Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже, идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза. Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще каже някой, ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, а аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете, и, т.е. или демоните, вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Авраам, нашият баща, като принесе сина си Исак на жертвеника. Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата. И изпълни се писанието, което казва Аврам повярва в Бога и това му се вмени за правда. И се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Амин. Посланието на Яков е толкова трезво, толкова контрабалансиращо, нека така да се израза, на учението за благодата, което намираме в много други книги в Новия Завет, че по време на реформацията Мартин Лутер е бил на косам от това да изхвърли посланието на Яков от Библията. Заради това наблягане, което има върху делата. А знаем, контекста на реформацията е завръщането към благодата, завръщането а, към оригиналния Божий план, че само чрез вяра, сола идея. Само чрез вяра човек се спасява. Само по благодат, само чрез писанието. И за Марти ви е било трудно да помири в ума си посланието на Яков, и затова го наричам контрабалансиращо послание, защото от една страна имаме благодата, имаме вярата, но от друга страна имаме това, за което Яков говори. Делата на вярата. Не делата, с които се спасяваме, не делата на закона. Не делата, за които апостол Павел говори в посланието към галатяните. Когато им пише, им казва, ако вие сте тръгнали да изпълнявате закона, Вие сте длъжни да изпълните целия закон. Ако сте тръгнали да се обрязвате, както някой ви водят да се обрязвате, за да бъдете хем-юдеи, хем-християни, то вие трябва да изпълните целия закон. И тогава благодата няма смисъл за вас. Не за тези дела, говори Яков. Яков говори за делата, без които вярата всъщност няма смисъл. И днес, приятели, нека да ви предложа, че църквата не е общност от вярващи. Защото дори самия Яков ни казва, че дори бесовете вярват и треперят. Църквата не е общност от вярващи. Църквата е общност от последователи на Исус Христос. Това са хора, които ходят заедно с Исус. Хора, които следват Исус. А следването, приятели, не е просто израз на думи, не е вътрешно усещане, не е знанието, че там някъде горе има някаква сила, или дори, дори убеждението, че тази сила е лична и не е грижа за мене. Не, не, не. Последовател означава такъв, който следва. Ученик. А какво прави ученика? Молихме за нашите ученици, те отиват в училище и когато влезат в училище, госпожата казва, отворете сега учебниците си на страница номер 12. И какво правят учениците? Отварят своите учебници. Ученика прави това, което казва неговия учител. Не ученика вярва това, което казва неговият учител. Не ученика, а, така, има много топло чувство, като чуе гласа на своя учител. Не, не, ученика, прави това, което казва неговия учител. И когато говорим за църквата, ние говорим за група от хора, които следват Исус Христос. И в този смисъл, слава Богу, че Мартин Утър не е извадил посланието на Яков от Новия Завет, защото тези думи имат огромна сила. И защото това послание трябва да бъде чуто и днес. Защото днес, приятели, е пълно с християнски кръжоци. Нека така да се израза. С групи за християнски интереси. Само, че смисъла на църквата не е да сме се събрали просто хора, които вярваме в едно и също нещо. Смисъла на църквата е, че тя събира хора, които следват Христос. Следват Христос. И затова Яков иллюстрира безмислието на вярата без дела. Той казва, какъв е смисъла, ако всички тук казвате, че вярвате, и между вас дойде човек, който е гол и гладен, и вие му кажете, Богът те благостои. Дано някой те не храни. Дано някой да облече. Яков казва, какъв смисъл има тази вяра? Защо? Защото ако вярата не ни доведе до действие, ако вярата не ни подбуди да се погрижим за ближния, то тази вяра е теоретична вяра. Или думите, които Използва Яков все още по-силно. Това е мъртва вяра. Това е безполезна, безплодна вяра. Безполезна. Каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Да, да вярваме правилните доктрини е важно. И мога да кажа в църко приятели, наблягаме на това нещо. Ние сме убедени, че е важно да, да вярваме истините от Божието Слово, така както Божието Слово ги излага. Това е фундамент. Но, приятели, ние не можем да останеме само с вярване. Вярването трябва да ни задвижи към действие. Защото не може човек да бъде християнин и вярата му да е само Вътрешно убеждение. Нищо да не се показва навън. Вярата винаги води в посока на промяната. Вярата винаги води в посока на действие. И понякой път вярата ни води да правим неща, които не са излично написани в Библията. Но те са правилното нещо, което трябва да бъде направено в тази ситуация. Преди богослужението си говорих с а, Живка и разказвах за една практика, която е съществувала в древността. Говорих ми си за това, колко понякога път стерилно е нашето разбиране за библейските текстове. Примерно, когато четем за а, Христос, който беше разпънат на кръста или... А, Дякон Стефан, който беше убит с камъни, н- ние четеме, но не регистрираме какво означава това нещо. Ние нямаме в а, в ума си, нямаме образ какво означава това. Ако беше написано, нали, че беше разстрелян или че а, е убит по някакъв по-съвременен начин, щяхме да имаме по-добра представа, но ние не, нямаме представа, когато четеме тия текстове, ние не, не правим връзка с реалността, която е описана. Авторите не описват тия неща, понеже всички техни читатели са знаели какво означават те. А това е важно, защото говори за контекста, в който е написано какво трябва да правим като вярващи, като християни. И споменах ви за това, което църквата или вярващите, или християните, правят понякога дори без да е записано. Една, една древна практика, която дискутирахме. Знаете ли, че Много често в древността ако се роди момиче в едно семейство, бебе, имало е практика, било е прието, не е било подсъдно, това е да те да бъде оставено навън. Имало е място извън града, извън градските предели, където са оставили тия деца, които са били нежелани деца. Деца родени, да речеме, извън брачно или без да има желание да се грижат за тях. Днес има аборт и тогава имало раждане на тия деца и оставяне там. И какво се случва, като ги оставят деца? Идват да речеме, животни и ги изяждат там децата. Това го е имало и в гръцката култура, това го е имало и в римската култура. Дори има, могат да бъдат намерени писма на войници, които пише, специално заедно се сещам в момента, за един войник, който е, на, е изпратен в една провинция със своя полк. И той пише на своята съпруга и казва, нали, е, е, се за себе си, за да може да се роди нашето дете здраво, но все пак, ако е момиче, остави го, еди къде си, мястото, където се оставят децата, които са нежелани. Що ви разказвам за тази практика? Защото, Християните в Римската империя започват да обикалят тия места и да взимат тия оставени деца. И да ги отглеждат. Имаме ли текст в Библията, който ни казва, ако видиш някъде дете, да го вземеш и да го отгледаш. Няма такъв текст, нали? Обаче вярата, която е променила човека, тя го води към действие. И когато християните през първи и втори век са виждали това, което се случва, те не са излизали да протестират, не са писали писма, да са казвали това не е хуманно, това не е християнско. Те не са апелирали към владетелите, към хората в администрацията за някакви промени. Не, те са отивали и са взимали тези деца и са ги отглеждали като свои. И това се превръща в толкова често срещана практика, че идва време, когато империята, която разпъва Христос, империята, която преследва християните, по-късно империята, която признава християнството, между другите религии, същата тази империя приема закон, според който изоставянето на деца е незаконно. Защо? Не, защото някой излизал да протестира. Не, защото са осъждали и са казвали това, което правите е наредно. А защото са отивали и са взимали тези деца. Примерът на християните. Онова, което те са правили, е показвало тяхната вяра. Това има предвид Яков, когато казва, вяра без дела е мъртва вяра. А понеже времето, в което ние живеем, то не е само това време, 20 век, голяма част от него също... Е време на кризисен пиар, на, на, на а, опаковката, която далеч превъзхожда съдържанието. Ние сме се увлекли в, 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 в този вървеж. Ти вярваш ли в това нещо? Това е неправилно или това е правилно? Аз дам себе си, аз се увличам в тези неща. Аз съм готов да споря. Културни въпроси, политически въпроси, философски въпроси. Можеме да спориме, затри от, от, от днеска до второто пришествие може да спориме. И накрая няма да има никакво значение. Това, от което хората в този свят имат нужда, е да видят християните да следват Христос. Защото нашите дела показват нашата вяра. Нашите дела показват нашата вяра. Вярата сама по себе си е само част от това уравнение. Яков казва тези силни думи. Ти вярваш, че има само един Бог и добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Мисля, че този аргумент достатъчно добре ни показва, че само вярата не е достатъчна. И бесовете вярват, не само вярват, защото има много хора, които вярват, но не треперят. Бесовете да, хем вярват, хем трепте, са една стъпка по-напред от някои хора даже. Но някой казва, това не е достатъчно. И дава примера с Аврам. Значи, Аврам не само имаше вяра в някакъв невидим Бог, без да е имал писано слово. Бог му говори и Авраам не само вярва. Бог му казва, излез от твоята родина и отиди в земята, която ще ти покажа. И Аврам какво прави? Аврам не стои и каза, е, да, наистина, Бог ми говори. Не, Аврам тръгва. Тоест, неговата вяра го води към действие. Тръгва без да знае къде отива. Бог му казва, земята, която ще ти покажа. Може да не му е показал. И Аврам трябва да върви. И това вървене се случва с вяра. Но е вървене с вяра. И стига в обещаната земя и Бог му обещава, че ще има потомство. И когато му дава Исак, и Исак вече става голямо момче, Бог му казва принеси го в жертва, за да изпита Аврам. И Аврам какво прави? Аврам зима. Взима магарето, взима сина си, взима дърва и се качва на планината. Прави утар, слага дървата, слага сина си, вдига ръката си и тога ангела Господен го спира. Виждате ли, Авраам нямаше някаква такава фигуративна вяра. Да, Бог, Бог ще ми даде потомство. Слава на Бога. Бог ми каза да направя Едик Восима. Това ли имаше предвид? Друго ли имаше предвид? Не, не, Аврам чува и Аврам действа. И знаем историята. Бог го спира и когато се обръща, там в храстите заплело рогата си е животното, жертвеното животно. Който взема местото на Исак, по някакъв начин образа на Христос. Който взема местото на грешника. Но Авраам нямаше да преживее това чудо и това Божие обещание, ако не беше човек на действието, защото вярата се показва от действията. Аврам повярва, ама не просто повярва. А Авран повярва и действаше с, според своята вяра и това му се вмени за праведност. Разбирате ли? Не, о, има Бог, слава на Бога, вече съм праведен, то ми се вмени за праведност. Не, 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 има Бог и аз плащам цената на тая моя вяра. На работното си място, в къщи, в ежедневието си. Аз следвам Христос, когато е популярно, когато е непопулярно. Аз ходя в неговите стъпки... И тази вяра ми се вменява за праведност. Разбирате ли? А не нещо, как се казва, английски pie the sky. Нещо там, някъде облаците някаква птичка лети. Абстрактно вяра. Не, 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 не. Вярата, която ни води към действие. А повярва и това му се вмени за правда. И се нарече Божий приятел. Ние се нуждаем точно от тази вяра. В предишната глава, явно това е била някаква болезнена тема, с която а, по някакъв начин Бог е, а, как да кажа, оживотворил я в Якова, за да пише по нея. Понеже това не е само във втора глава. Цялото му послание, то, то е по някакъв начин предизвикателство към, към християните. В първата глава каза. Бивайте изпълнители на словото, това е 22 стих. Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели да лъжите себе си. Вижте, това е същия принцип както с вярата и с делата. Значи, вярата, която не ни води към дела, тя е теоретична вяра. Тя не е истинска вяра. По същия начин, слушането на словото е безмислено, ако не, не ни води към изпълнение на словото. Бивайте изпълнители на словото, а не само слушатели, вижте какво казва, да лъжете себе си. Знаеш ли колко проповеди съм изслушал? знаеш ли колко пъти съм прочел Библията? Знаеш ли колко християнски книги съм прочел. Всичко това е добро. Вярвам в четенето. И имаме план за прочит на Библията, защото вярваме, че е важно да четеме Божието Слово. Но не можем само да четем Божието Слово. Трябва и да изпълняваме Божието Слово. Защото иначе лъжем себе си. Вижте, не можем да изложиме Бога. Не можем да изложиме Бога. Бог вижда. И нека ви кажа още нещо. Не можем да изложиме и хората около нас. Понякога път си мислим, че сме много загадъчни, нали, че нещата, които казваме и, и така изглежда и можем да, да забалмо. Не можем да забалмосаме хората. Не можем да го направим. Вижда се дали само говориш или и изживееш това, което говориш. Вижда се. Защото казва, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Оглежда се, отива си и на момента забравя какъв е. Срещу мене на стената има огледала. Нали? може да се видиш как изглеждаш, да се оправиш вида. И когато си се оправил, вече знаеш, че изглеждаш както трябва. Обаче, ако Страдаш от някаква болест или нали, някакъв проблем с паметта и постоянно трябва да се оглеждаш. Забравил си какво си видял. Постоянно си мислиш, че нещо не е наред. За Затова говори тук е Яков. Човек, който само слуша солото, не го изпълнява. Приличен човек, който се вижда в огледалото и след 5 секунди трябва пак да се види, защото е забравил какво е видял. Когато се видим в огледалото, обикновено виждаме дали всичко е както трябва. Ако нещо не е както трябва, го оправяме. Тоест, виждането на образа ни води до действие. Затова говори Яков. Това слушане на словото, това приемане на словото, трябва да ни доведе до действие. То не е само да се, да се гледаме и да си викаме колко сме хубави. То да видим ако има нещо, което не е както трябва и да го правиме. Смисъла на четенето на Словото е да бъдем негови изпълнители. А не само да трупаме теоретично знание. Да бъдем негови изпълнители. И това се свързва с това, за което Яков говори във втората глава. Вярата не може да бъде само вяра на теория. Тя трябва да ни доведе до действие. Християнството в рамките на 250 години завзема една империя, която е с напълно различни ценности. Абсолютно противоположни ценности на християнството. Само примерът, който ви дадох за съдбата на нежеланите деца е само един пример от това, колко противоположни са ценностите на времето на културата, в която се ражда християнството. Същото въжи за почетеността. Нека ви дам един такъв пример. Император Траян какво се случва, когато нещо не върви в древността, ако нещо не върви, значи боговете са ядосани за нещо. Ако е виновен, когато са ядосани боговете, винаги един и същи хора, в римската империя, това са християните. И, примерно, има суша някъде, боговете са ядосани и християниците. Някъде има прекрано много дъжд, пак християните са виновни, защото нали, боговете са е достани. Защото, Защо? Защо, когато хората се обръщат към християнството, те спират да се молят на тия богове. Боговете се е и наказват империята. Това е логиката на мислене. И понеже на едно място има суша, на друго място има наводнение, на трето място загубена битка Траян, император Траян предприема едно мащабно гонение срещу християните. Издава се един едикт, който задължава управителите на различните области да затварят, да измъчват и дори да убиват християните. Сега той има един негов роднина, който е, не мога в коя част на Мала Азия, управник, а, който пише писмо с уточняващи въпроси към императора. И то е много интересно това писмо. Защото <съща> той човек казва, аз събрах няколко, а, да не, няколко такива човека да ги вида какво правят, защото до сега не съм чувал нали, какво точно правят тия християни. Събрах да ги и установих, казва, че това, което правят е, че в първия ден на седмицата, което е неделята, това е първият работен ден на седмицата, първият ден на седмицата те се събират при изгрев слънце, пеят химн и правят обещания. Да не лъжат, да не крадат, да не направят, да не правят компромис с учението на техния Господ, дори тогава, когато другите ги принуждават да направят това. Този управител в Мала Азия осъзнава, че всъщност тия хора, които се събират всеки първи ден на седмицата да пеят химни и да правят това обещание, са всъщност едни от най-добрите граждани на неговата област. И той пише на и каза, какво да направя с тия хора, Тъй като те са много и са във всички прослойки на обществото. И ако бъдат всички прибрани и затворени, това ще окаже неблагоприятно въздействие на економиката на областта. Този управник дори уточнява, че две жени, които е задържал и са били разпитвани, което означава били си измъчвани. Нека ви кажа какво означава това на римския език, Били се разпитвани. Не, не са седяли на стол и там има огледало с прозорец, като по филмите днес, нали? Няма, това не е, не е така. Те са били задържани, те са били измъчвани. Какво правят? И казва, след всички разпити ни, ни, не установих нищо, което да бъде укоримо. за това, дайте ми напътствие по какъв член да ги преследвам тия хора и какво да правя с тях. Защо ви разказвам отново тази история от римско време? Защото за 250 години църквата, християните, последователите на Христос, които с живота си показват различни ценности, не говорят за различни ценности, не философстват, не протестират, те живеят различни ценности. За 250 години тези, които са отхвърлени, променят. Културата на една империя. В рамките на 250-300 години християнството променя облика на Римската империя. За да се стигне до момент, че се издаде заповед от императора, която да забрани изхвърлянето на деца. Онова, което е било. Естествено. Онова, което е било нормално. Онова, което е било дървинизъм преди да се появи Дарвин. Нали така? Най-силните само те оцеляват. Онова, което е функционирало по този начин, се променя заради християните. Ама не с сила и не с меч. И не сега ще завземеме тук а, законодателната власт и ще промениме законите, ще ги накараме всичките насила в неделя да са на църква. Не, не, не. Техният живот води до тая промяна. Вярвам, че ние сме предизвиквани днес в 21 век да живееме за Христос. Да го следваме в неговите стъпки. Да бъдем негови последователи. Понеже това означава християнин. Няма, няма християнски народи. Няма християнски народи. Няма християнски империи. Има народи, държави, империи, които са повлияни от християнството. Защото християнство означава. Следване на Христос. Не консервативни ценности. Не една или друга политическа идея. Християнството е следване на Христос. И това е предизвикателството към нас. Да следваме Христос. В нашето ежедневие. В нещата, с които се сблъскваме всеки ден. Като уния древни християни да правим това посвещение. Да не правим компромис. Със учението на нашия Господ. Дори когато ни принуждават да направим това. Виждате ли, това посвещение и това следване на Христос е променило културата. Защото тия хора са били готови да умрат като Христос. Можем ли да си представиме това нещо, колкото пъти го мислят, толкова пъти не мога да си го обясна. Какъв е живота през първи-втори век? Говорихме си. Едно пътуване, какво означава едно? първо опасността да пътуваш извън, от, между две населени места? Опасността от самото пътуване. Кой може да те срещне? по К'во си мислите, че примерно решава Мария, ще отида от... Сердика до Филипополис през първи век. И какво ще хвана? Ще фана влака. Първо, Мария не може да пътува. Ако с нея не е Иван, да речеме. Или Георги, или още 10 човека заедно. Абсурд, не може да пътува. Второ, нула удобство в пътуването. Нула удобство. Няма меки възглавници, няма експрес до Филипополис. Нали? Всичко е с една... Скоро се движи в общо 7-8 км в час. Това е скоростта на движение от древността до появата на парния двигател. 7-8-9 км в час. Първо, няма възможност. Второ, ако има възможност, няма никакви удобства. Трето, да говорим ли за хигиената? Близко до нулата. Нали? Как пътува мъж, много по-лесно от жена, когато няма туалетна. Нали? Наясно сме с това нещо. Е, първи, втори, трети век туалети не е имало много. Особено по магистралата до към Филипополис. В тази среда, какво означава да отидеш и да вземеш едно дете, което не е твое, и да го отгледаш? Нито го знаеш, кои са родителите. Нито го знаеш, то ово здраво ли е, болно ли е. Не знаеш, какви суеверия съществуват главите на хората по това време. Какви са му роднините, каква му, му е предисторията. И да го вземеш това дете и да го отгледаш като свое. В она економическа обстановка. Колко коства това нещо? Явно е коствало много за да направи такова силно впечатление, че да може тоя пример на християните да обърне законодателството в една империя. Християнството се живее. Християнството е следване на Христос. Не е просто вярване на правилните неща. Не е просто а, четене на словото. то е изпълнение на Словото. То е действие от вярването, действие в следствие на вярването на правилните неща. Но ако само си останеме с вярването на правилните неща, нека ви предложа, че ние не сме християни. Ако само вярваме, теоретично, и не правим нищо според вярата си, това не е християнство. И това не е следване на Христос. И за това думите на Яков са толкова силни. Така и вярата, ако няма дела, е мъртва вяра. Тя не ползва никой. А Бог е наредил така, че вярата ни да бъде видима в това, което правим. Не само това, което говорим, не само това, което пишем. Не само в идеите, които изразяваме, но в действията, които предприемаме. Породени от тези идеи. Рик Уорен казва, много хресно тази негова фраза, ние не виждаме Бога. Но Той ни е заповядал да го обичаме. А как обичаме невидимия Бог? Като обичаме хората, които Бог е поставил в живота ни. Ние служим на невидимия Бог, като служим на хората, които са около нас. Християнството винаги води към действие. И понякога път това действие в ревността ни може да бъде необмислено, може да е безразсъдно дори понякога. Може да е нещо след 10 години да си направим, оттенка кажем, това може да го направя по-добре. Но винаги ни води християнството към нещо, което да направим. Винаги води до промяна. И това нещо не спира. Защото следването на Христос е докато Той ни води. А Той ни води, докато имаме дъх. Си. Вчера имах възможност да, да поговоря с а, пастор Джеф. Изпраща поздрави на цялата църква. Неговата майка е на... Как се казва? Смъртен одър. А, имах възможност да се моля с нея. А, има вече... Тя е много възрастна. Преди няколко дни е получила някакво осложнение. Не може да се храни. От вчера вече не може да пие вода. Поговорих с нея, молихме се. Джеф ми каза, в рамките на последните 2-3 дни, когато е отишъл там, когато се е влушила, над 100 човека са минали през нея, за които тя се е молила. 100 човека, за които тя се е молила в последните 2-3 дена. Жена, която е на смъртния си одър. И аз говорих с нея, тя казва да знаеш, не се притеснявам, ми имам мир, готова съм за среща с Бога. Признавам си, малко ми дойде в повече. Малко не бях готов за. за този пример на вяра, който видях. Може би очаквах, че ще има малко повече. не знам, съжаление, болка, защото състоянието и в момента е свързано с болка. Но дори в последните си часове тази жена вижда какво може да направи водена от своята вяра. Да се моли за хората, да сподели вярата си с тях. Докато дишаме, Бог има план за живота ни. Докато дишаме, Бог очаква да вървим в Неговия път, да следваме Христос. Защото приятели в крайна краища това е християнството. Следване на Христос. Затова въпросът е не е дали сме християни или сме христови, или, или някаква друга алабалистика, която ще измислим, за да заменим една дума, дума с друга. Въпросът е, следваме ли Христос? За това става въпрос. Вярващите в Антиохия бяха наречени християни, ма те не се нарекоха християни. Другите ги нарекоха християни. И това не беше комплимент. Те бяха наречени християни по пример на Христос. А какво се беше, беше случило с Христос? Ха. Беше съден и разпънат на кръст. А за това бяха наречени християни. Защото следваха Ония който беше разпънат на кръст. С други думи, това, което са им подсказвали съвсем елегантно на християните в Антиохия, е, че това, което стана с вашия човек, това ви чака и вас. Това ви чака и вас. Това означаваше християни. Това е скъпа дума. С скъпа цена е платена тази дума. Затова не трябва да даваме така лесно и да заменяме. Бог очаква да следваме всеки ден в живота си. И, хей, не казвам, че не го правите. Може би просто напълним, че трябва да го правим постоянно. Бог ми е свидетъл, а аз знам, че аз имам нужда да ми се напомня защото някой път е много лесно да се увлека, виждам го в себе си, виждам го толкова... И, и някой път, като си дам сметка, и се ядосвам на себе си. Колко лесно мога да се увлека в обяснения, в теоретична, в теоретични упражнения. Но християнството е друго, християнството е действие. И Бог да ни помогне, да бъдем християни, да бъдем последователи на Христос. Да живеем това, което вярваме, всеки ден от живота си. Амин. Нека си справим и да се молим. Халелуя. Халелуя, Господи Боже. Халелуя, Господи. Халелуя, Господи Боже, заставам пред Тебе и те моля в името на Исус. Господи, това, което Твоето Слово казва, Господи, то да бъде реалност в живота ни. Господи, наистина да, да имаме в себе си такава вяра, която ни води към дела. Към дела на вярата. Към дела, които прославят Тебе. Към дела, които имитират Тебе, Господи. Имитират Твоя пример. Твоето отношение. Господи, нуждаем се днес точно от тази вяра. Боже, прости ни, ако увлечени в вървеже на този свят и в ежедневните изпитания и трудности и проблеми, вярата ни е станала повече теоретична и повече на думи и повече абстрактна, отколкото реална опитност, в нашето ежедневие. Помогни ни, Господи. Помогни ни, Господи. Всеки ден да живеем за теб. За да може, Господи, вярата ни да има полза от нея. Да, Господи, да не бъдеме само слушатели на Твоето Соло, да бъдем изпълнители на Твоето Соло. Господи, конкретно те моля за времето, в което живеем. Дай ни, Господи, мъдрост. Как, как да Взаимодействаме с хората около нас. Господи, да не се опитваме да използваме методите на този свят и ценностите на този свят, а Господи, наистина да, да следваме Тебе и да вършим Твоите дела. Молиме Те, Господи, помогни. Работи в нас. И ни помогни, Господи, всеки ден, когато се оглеждаме в това огледало на Божието Слово. Господи, това, което виждаме, да не го забравяме. Да го променяме. Да го поправяме. И да продължаваме да вървим в Твоя път. Благославяме Те, Господи, и се молиме в името на Исус. Амин.